0: 逃避责任，我与撒旦签署了协议，因为没有人分担并化解他们的阴影。阿言和阿雄最终投身于邪恶的怀抱。这种情形在成年人身上一样也会发生。著名的美国心理学家斯考特。派克在他的名著《邪恶人性》中提到这一样一个案例：三十四岁的乔治是一名天生的推销员，他英俊、能言善辩、举止从容，很会讲故事。在被任命为公司某区的销售经理后，他在短短两年内。让公司产品的销销售量上升了三倍，但是就在事业大步大踏步前进的时候，他遇到了麻烦。他的脑子里经常出现一种声音，诅咒他去死。譬如，一次他捐款五十五美分的时候，这个声音对他说。你将在五十五岁死去。一次路过一个标有四十五公里的路标时，这个声音换成：“你四十五岁就会完蛋。”要走进一栋大厦大厦前，这个声音警告说：“只要你一走进那栋大楼，屋顶就会塌下来，把你砸死。”即将开车上一座桥前，诅咒又变成：这可是你最后一次经过这座桥了。这些突然闯进脑子的诅咒让乔治深为苦恼，他禁不住要强迫自己去挑战这些念头，譬如故意走进那栋大厦，再去走一次那座桥。当然。大楼的屋顶没有塌下来，他也没有在第二次经过那座桥时死去。他一次次地证明这种诅咒非常荒谬，但一旦这个声音再一次出现，他仍然无法控制自己不去检验它。然而，这种声音层出不穷，每次都去检验它。耗费了乔治大量的精力和时间，严重影响了他的生活和工作。不得已，他来寻找斯考特·派克的帮助。派克对乔治说：“他的问题是强迫妄想症，是比较轻的神经症的一种，而不是严重的精神病。”不过，尽管派克是美国顶尖的心理医生，但他也不能立即将乔治治好。强迫妄想症，强迫妄想症源于幼儿期，几乎同大小便训练同时发生。乔治已经无法记起怎样被训练上厕所了，但他记得，父亲曾因为小猫弄乱了房间而将小猫残忍的打死。无疑，爸爸会以类似的严格手段来训练乔治控制自己的大小便。强迫妄想症患者脑子里经常被插入奇想。这是因为患者内心深处相信，你想到的什么，就会导致相关事件的发生。譬如，因为嫉妒，五岁大的男孩会想：真希望我的小妹妹死掉。接着，他又担心妹妹因而死去，妹妹真的生病了。他会以为是自己的坏念头使妹妹得了病，从而充满罪恶感。奇想的倾向会随着年龄而逐渐消失。到了青春期，人们开始确信，单凭思考产生的念头不足以控制实际的活动。然而，饱受精神虐待的儿童。却无法逃脱奇想阶段。乔治坚信自己萌生的意念会成真，就是如此。摸石头，防止外婆死去。最后，经过了几个月的治疗后，乔治自己找到了解决办法，和魔鬼签署协议。他看了一本关于撒旦的书，虽然他不相信上帝，也不相信撒旦，但他觉得他无法试一下让撒旦来控制他，不去检验那些荒谬的诅咒。他对想象中的撒旦说：“如果他再去检验这些诅咒，那么撒旦就可以让克里斯。”乔治最钟爱的小儿子早早死去。在签署了这个想象中的协议后，乔治终于能克制住自己的行为，暂时不再去检验那些可怕的念头了。乔治是在逃避，逃避很多很多的痛苦。九岁时。他的爸爸成了一名精神分裂症患者，后来死在医院里。并且，就算他正常的时候，他也是一个可怕的父亲。有一次，因为小猫弄乱了房间，他闯进乔治的房间，暴怒地打死了小猫。乔治的妈妈虽然整天去教堂，但除了教条的教育孩子信仰上帝外，不能给乔治多少温情。乔治最爱外婆，但外公常疯狂的打老婆，每次都好像恨不得打死他。此外，乔治自己的家庭生活也很糟糕。和妻子的关系很不好。实际上，乔治的强迫观念可追溯到童年。大约十三岁的时候，他隐隐觉得，如果他每天不触摸一些石头，他最爱的外婆就会死去。那些石头在他上学的路上，平时上学时触摸很方便。但周六和周日就要专门这样去做。这种行为持续了一年多，乔治就这样通过摸石头的方式，将对外婆的担忧压抑了下去。之后，乔治还发展出了一系列的强迫行为或观念，而最近的诅咒是最新的。第一次发展出强迫行为的时候，乔治还知道自己这样做的心理意义，防止外婆死去。但到了最后，他已不清楚强迫症的意义。虽然有这么多的痛苦，但乔治告诉派克，他通过与撒旦签署这个不真实的协议。一下子就获得了解脱，那些可怕的诅咒再也不来纠缠他了。恶人一开始都曾背负过太多责任，以如此轻松的方式化解这么多痛苦，这是一种可取的办法吗？派克的回答是：不。派克认为，相对于恶人、强迫症、焦虑症、社交恐怖症、神经衰弱等所有的神经病患者都是可取的，因为神经症患者是给自己背上了太多不属于自己的责任，而恶人则恰恰相反。他们善于推卸属于自己的责任，推卸得越干净，恶得就越彻底。在另一部著作《心灵地图》中，派克称，恶人一开始都曾是神经症患者。其实，每个小孩子一开始都倾向于背负太多的责任。因为小孩子一开始都是以自我为中心的，他们会认为自己是一切错误的根源。如果父母不爱自己，一定是自己的错；如果父母整天吵架，一定也是自己的错。乔治就是如此。如果外公打死了外婆，他会认为是自己的错，于是他想去阻止，但他不具备制止这种恶行为发生的能力。他只有去做一个摸石头这种仪式性的举动，以为这样就可以拯救外婆。但是，如果一个人背负了太多不属于自己的责任，他很容易会出现崩溃，他不想再承担这些责任。不仅如此，他甚至想卸掉所有的责任。这个时候，邪恶就会诞生。乔治与撒旦签署协议，就是在推卸责任。将责任推卸给象征性的撒旦，只是一个开始。再往后，乔治就会和他父亲一样，将责任推卸给宠物，推卸给孩子，推卸给推卸给妻子。这是很多人的心理转变历程。因为有一个糟糕的。有点邪恶，甚至非常恶、邪恶的父母，他们善于把责任推卸给孩子，经常指责孩子：“我的问题都是你造成的，如果不是你拖累，我现在早非常成功了。我是因为你，才不离开这个家。”其实，就算父母不这样说。孩子们也会倾向于承担家里所有的过错，但是，一些孩子最终会明白，这不是他的责任。于是，他拒绝，他拒绝继续承担这些责任。但因为矫枉过正，他们不仅拒绝承认不属于自己的责任。也可能会拒绝承担那些属于自己的责任，结果，他们就变成了父母的翻版。我宁愿做一条疯狗。二十一岁的大学生王丽，她生活在一个变态的家庭，她的父母相互仇视。整天吵得不可开 交， 王丽也经常挨父母的暴打和辱骂。不仅如 此， 他们一直指责王丽应该为这个家发生的一切灾难负责。妈妈和爸爸吵 架， 他会斥责王丽不懂 事； 爸爸工作上出了麻烦。他回到家会把王丽暴打一通，指责是王丽带来的麻烦。以前的二十一年，王丽下意识里一直以为，他应该为自己发生的一切负责。不仅如此，一旦同学或女友遇到了麻烦，他也会牺牲自己的一切帮助他们。但二十一日的生日哪一天？他终于自暴自弃了。他在日记里写道：“你们一直骂我不是好人，我认了。我不想再伪装自己，委屈自己，去做个乖儿子。我宁愿自己是个地痞、流氓、无赖、没良心的不孝子。”够了，够了！我为家付出了这么多，你们却一直否认，我还要继续付出吗？我宁愿做一条疯狗，宁愿做一个十恶不赦的人，哈哈哈哈！让一切见鬼去吧！可以说，王丽的这种放弃，和乔治的。与撒旦签协议没有什么两样。他们两个都不想再承受生命中那么多的阴影，他们想放弃，不想再承担任何责任。但是，一旦他们真这么做了，他们在童年的誓言：“以后我做爸爸了，一定不能像我爸爸那样。”就会化为泡影，他们就会逐渐变得和他们所憎恨的父母一样可恶，甚至更可恶。邪恶就是这样在家庭中流传的。荣伟玲说：“他怀疑阿言和阿雄这样的孩子。”同样也有过这样的心理转变过程。他们之所以比王丽和乔治早完成这种转变，很可能的情形是，阿言和阿雄的父母更加糟糟糕。他们一开始就通过更严厉的方式教会儿女们推卸责任。家庭里常见的邪恶，父母向孩子转嫁责任的行为，往往看起来非常巧妙，甚至合情合理，但这种推卸责任的手法，并不能掩盖其邪恶的意味。十六岁的小丽上高一了。他的卧室里有一张书桌，书桌有一个带锁的抽屉。有一天，小丽的妈妈偷偷复制了一把小丽的钥匙，打开了抽屉，偷看了女儿的日记。里面提到了一些朦胧的早恋情趣思绪，但没有什么实质内容。更要紧的是。抽屉里有一包女士香烟，已经撕开了，少了几支。妈妈怀疑是小丽偷偷吸了。等小丽放学后，妈妈开始和她谈心。妈妈尊重你的隐私，但妈妈想了解你。母母女俩难道不应该多沟通吗？你能不能打开你的抽屉，让妈妈看看里面有什么东西？妈妈想多了解你一下。小丽极力反对，无论妈妈怎么劝说，就是不听。最后，妈妈暴怒了，她威胁女儿说：“你再不打开，我就揍你。”听到妈妈这么说，小丽嗖的一下跳到阳台上，对妈妈说：“你敢过来，我就跳下去。”看到女儿这么不听话，妈妈一下子晕了过去，被爸爸急送到医院里去。其他亲戚知道这件事后，都痛斥小丽不听话。爸爸还因此带小丽来看心理医生。这个妈妈有一点邪恶的意味，荣伟玲说：“她竭力想维护自己的完美形象，不想为自己的行为承担任何责任，所以她非得诱惑女儿打开抽屉。”而不透露自己曾偷偷打开过女儿的抽屉，等女儿拒绝后，他又不惜不惜以晕以晕眩过去的方式让女儿自责。这样的事情在家庭中非常常见，父母拒绝为自己的错误行为承担责任。他们将一切责任推给儿女，结果是，他们的儿女一开始会背负太多的责任，而成为神经症患者。他们的女儿，他们的儿女也会，也许会把这些本属于父母责任背一辈子，但也有可能有一天，他们拒绝这样做。也拒绝为自己的行为负责，但结果就成变成了和父母一样的恶人。